0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Dr. Newton. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, 19 horas, e a partir de agora, com muita alegria, que inicio mais um programa Bate-Papo com o Dr. Newton, exclusivamente aqui na nossa página do Facebook, facebook.com.br médico.dr.newton. O tema de hoje é infertilidade. Bom, o nosso programa, como todos sabem, é tem o apoio da Clínica Médica Rocha Rodrigues, a mais nova clínica da região de Venda Nova. Fica ali na rua são João Batista, na rua Professora Imoré Dutra, número 129, bairro São João Batista. Estou trocando aqui o bairro com a rua. É, fica um quarteirão da Avenida Pedro I, entre o Parque Lagoa do Nado e a Vila Olímpica do Clube Atlético Mineiro. Os telefones da clínica são 2510-3992. O 971 os consultos são agendados por telefone, esses dois números funcionam como o WhatsApp também, pode ser chamado no WhatsApp. Então, Clínica Médica Rocha Rodrigues, cuidando da nossa saúde. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, todas as pessoas que participam do nosso bate-papo aqui toda quinta-feira no Facebook. Então peço também que compartilhe com seus amigos, compartilhem na sua página, marquem é, os seus amigos para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, que a gente possa levar informação de qualidade para mais pessoas. Então quanto mais gente conseguir assistir o programa, mais nós estaremos ajudando. Relembrando a todos aqui de como funciona a dinâmica do programa, é, a primeira parte eu faço uma fala sobre o, o tema, trazendo aqui informações, estatísticas curiosidades e, posteriormente, eu, eu estarei respondendo as perguntas que vocês já podem enviar. As perguntas podem ser enviadas aqui na página e podem também ser enviadas no WhatsApp do Dr. Nilton, que é o 99428-0628. Vou repetir aqui o número, é o 99428-0628. Bom, então vamos entrar no nosso tema aqui. O tema de hoje que é a infertilidade. A definição, eu gosto sempre de iniciar falando dos conceitos, das definições para que a gente tenha clareza em tudo que eu falar, vocês entendam bem qual que é o que eu estou querendo dizer. Então a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde reprodutiva como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de uma enfermidade, em todas as instâncias relativas ao sistema reprodutivo, suas funções e processos. Então, esse é o um conceito, não é apenas a pessoa é, não ter doença, ela tem que ter um, a saúde, é um conceito mais amplo de bem-estar físico, social, mental, então, ela envolve todos esses processos. Bom, e o que seria então a definição de infertilidade? É a incapacidade de engravidar após um ano de relações sexuais desprotegidas. Ou seja, um casal fica durante pelo menos um ano tendo atividade sexual sem evitar nenhum método, sem usar nenhum método contraceptivo e não consegue engravidar. Então essa seria a, a definição de infertilidade. Bom, vou trazer aqui alguns números para vocês, para vocês entenderem bem a, a, o, o tema né? o, do que, que nós estamos falando aqui. A taxa de concepção mensal entre os casais, com cerca de seis relações sexuais por mês, então, assim, um casal ele tem seis relações sexuais ao longo dos 30 dias, pelo menos seis, sem uso de método contraceptivo, a taxa de gravidez vai ser de 20 a 25 por cento. Isso para mulheres até 35 anos. Se as mulheres já acima de 35 anos, essa taxa muda um pouco. E a taxa anual é em torno de 84 por cento no primeiro ano. 92% no segundo ano e 93% no terceiro ano. Então, o que, que isso significa? Que, que de cada 100 casais que tem relação sexual durante o um ano, em torno de 84%, sem evitar, vão conseguir a gravidez. E Então, isso vai nos dar uma taxa de infertilidade, nós vamos tirar de 100, nós vamos tirar esses 84, vai dar uma taxa de infertilidade em torno de 16%. Entenderam? Então, essa, essa estatística, como que ela funciona? É, bom, é, entre os casais inférteis, desses casais, desses 14% que têm infertilidade, 1 a 2% conseguirão êxito, constra, é, não conseguirão êxito com os tratamentos e serão considerados estéreis. Ou seja, desses 16%, eles vão tentar é, tratamento, vão tentar vários métodos e infelizmente não irão conseguir. Então, é um número que são de casais considerados estéreis, que realmente não vai ter possibilidade de engravidar. É, e atualmente tem se verificado um aumento no número de casais inférteis. Né? Isso é uma tendência porque é, as pessoas deixam para tentar a, a, a gravidez numa idade mais avançada, primeiro tenta, principalmente as mulheres, né? elas vão adiando, vão primeiro fazer a formação escolar, vão trabalhar, vão, vão fixar no emprego para depois pensar na concepção. Isso desde a década de 60, de 1960, que as mulheres começaram a adiar a, a, a fertilidade, a gravidez, né? fizeram o planejamento e postergaram a gravidez, então essas taxas de infertilidade elas vêm aumentando no mundo como um todo. É, em 40% dos casais inférteis, são identificados fatores causais múltiplos em ambos os parceiros, ou seja, tem o fator feminino e tem o fator masculino de infertilidade. Eu vou estar falando mais à frente sobre o que, que são esses fatores, para vocês entenderem bem. Bom... Mas mesmo assim, e aí é uma notícia boa, de 15 a 20% desses casais diagnosticados como inférteis, eles vão engravidar sem, sem fazer tratamento. É comum às vezes acontecer, a pessoa faz o um tratamento, faz até a fertilização in vitro, a FIV, como nós chamamos, e, e às vezes mesmo fazendo essa fertilização não consegue sucesso na gravidez. Elas desistem, param de fazer tratamento e acabam engravidando espontaneamente, então isso a gente vê acontecer com uma certa frequência. Então, é um número alto, né? 15 a 20 por é... cento. Bom, vou entrar agora nos fatores causais. Quais são esses fatores? É... A idade da mulher é um, é um fator importantíssimo. Então, o primeiro fator causal, o primeiro fator de causa da infertilidade é a idade da mulher. É... A idade ideal para a mulher engravidar é entre 20 e 30 anos. Então essa é a idade ideal né, para a mulher tentar a sua gravidez. A fertilidade, ela começa a ter uma queda gradual a partir de 25 anos. Então não é após os 30 Então ela começa a ter uma queda na capacidade da fertilidade e vai se acentuar a partir dos 35 anos e com um aumento muito grande dessa fertilidade após os 37 anos. Por isso nós dizemos que é importante a mulher tentar engravidar antes dos 35 porque com os 35 essa, essa infertilidade aumenta muito e com 37, chegando aos 40, então assim, muito acentuado. É, e, e por que isso acontece? É devido a uma não renovação do número de folículos primordiais e perda da maioria deles. O que, que é um folículo? O folículo é a origem é, onde vai surgir o um óvulo, que é o que é um gameta feminino. Então como que é formado o embrião? É formado do óvulo, a mulher ovula, ela libera o óvulo lá na tuba uterina, e esse óvulo ele é fecundado por um espermatozoide, que é o gameta masculino, que é produzido pelo homem lá no testículo e é deixado na vagina na hora da relação no sêmen. A mulher, ao contrário do homem que produz milhões e milhões de espermatozoides todos os dias, a mulher ela já nasce com o número de folículos primordiais definidos nos ovários, somando os dois ovários ela nasce com em torno de um milhão de folículos ao nascimento, mas quando ela chega na Menarca, que é a primeira menstruação, é o nome que nós damos a primeira menstruação, ela já teve uma redução para 400 mil folículos, então somando os dois ovários ela vai ter 400 mil folículos, parece muito, vocês né? vão entender que não é tanto assim. Todo mês para. A, a, os ovários eles recrutam mil folículos, então todo mês a mulher gasta mil folículos, eles são chamados para começar a desenvolver, para se preparar uma, uma ovulação. Então, desses mil folículos, geralmente apenas um vai ovular, ele vai desenvolver e vai ter ovulação. Às vezes pode acontecer de ovular um em cada ovário, são os casos de gêmeos, né? quando são gêmeos diferentes, com duas placentas, os desigóticos que nós chamamos. Os espermatozoides, quando a mulher tem relação, eles entram no útero e eles vão se dividir. Né? Uma parte vai para a tuba uterina direita, a outra vai para a tuba esquerda e, e lá, se tiver óvulo, fecunda. Então, esses folículos são gastos, são gastos todo mês mil folíos. Então, é, se você dividir 400 mil por 12, que são 12 meses por ano, nós vamos ter em torno de 33 anos que a mulher tem capacidade de gravitar. Então, se ela menstruou aí com, com 12 anos, 12 mais 33, vai dar 35 até 45 anos, ou seja, teoricamente é até a idade que a mulher ela ovula, mas não é só isso, porque a qualidade desses folículos, desses oócitos, que é o que as células internam, ela também vai, vai ficando fraca, vai deteriorando com o passar dos anos, além de reduzir a quantidade, reduz a qualidade desses oócitos, desses folículos. E o interessante é que você pode me perguntar, é, ah, mas eu tomo pílula, eu ovulo, ah, eu tive grávida há nove meses, então, eu, eu, quando eu tenho mais gravidez, eu preservo os folículos? Não. Esses folículos, independente se a mulher está tomando pílula, se ela está aumentando, se ela está grávida, eles são gastos. Não se sabe exatamente por que, que isso acontece, mas a avaliação, por várias pesquisas, por vários estudos, mostra que esses folículos, eles são gastos mesmo que, que a mulher não, o, é, não esteja ovulando, que ela esteja usando algum método de evitar. É... Bom, estima-se que a fertilidade da mulher cai em torno de 11% a cada ano após os 30 anos, ou seja, na então a capacidade dela engravidar, quando ela completa 30 anos, a cada ano você tem 11% menos chance de ter uma gravidez. Então realmente essa idade dos 30 anos ela é, uma, ela é uma marca bem, bem, bem crítica mesmo. Nas mulheres acima de 35 anos ainda podem surgir outras causas de infertilidade, além dos problemas é, fisiológicos, do, do, do envelhecimento do, dos ossos, dessa perda de folículos, ela pode sofrer com problemas como doença inflamatória pélvica, é, as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, endometriose, miomas, doenças endócrinas da tireoide ou hiperprotinemia síndrome de ovário policístico, ela pode ter várias doenças que pode ainda contribuir para que ela tenha essa, essa infertilidade acentuada. Bom, é, maior risco de alterações genéticas também, então eu disse que o ósseo vai perdendo a qualidade e ele pode, por fatores externos, né? dependendo se é mulher fumante, se tem algumas outras alterações que eu irei dizer mais à frente, é, podem também ter alterações genéticas e mesmo ela conseguindo a gravidez, o risco de abortamento ele aumenta nessas mulheres que estão com idade mais avançada. Então tem esses problemas que vão surgir. As, as ISTs, antigamente era chamada DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis, hoje, hoje o Ministério, a classificação é IST, Infecção Sexualmente Transmissível, que não necessariamente a mulher pode infeccionar, se contaminar e não desenvolver uma doença especificamente, por isso que mudou o nome. É, algumas ISTs como gonorreia a própria clamídia, que muita das vezes é uma bactéria, que às vezes ela dá no máximo uma ardência no, no canal urinário, às vezes faz exame de urina e detecta essa bactéria, ela pode entrar pelo útero, lá pela vagina, sobe o canal do, do útero e ela pode levar a uma ela pode levar a uma inflamação lá na uterino é né, uma salpingite, e dessa inflamação resultar uma obstrução das trompas, principalmente se for dos dois lados, e aí ela vai ter o fator tubário, eu vou estar falando mais à frente. Então, a liberação sexual, que a pílula trouxe nos anos 60, a mudança do tipo estilo de vida trouxe muitos casos de infertilidade. Por isso, às vezes a pessoa passou a ter múltiplos parceiros, não, não, não usava a pílula e, não, ah, não preciso usar mais, pra... não vou usar preservativo, porque tem a pílula para engravidar e tal. E aí essas doenças se proliferaram muito. Depois veio nos anos 2000, é, nos anos, 2000, é, nos anos 90, 80, né? 80, 90, surgiu a AIDS. Né? HIV, aí as pessoas voltaram a se cuidar melhor. Então a, a sífilis diminuiu o um número de casos, as doenças sexualmente transmissíveis, transmissíveis diminuíram e por, pelo medo de se contaminar com a AIDS, naquele momento era uma doença que matava as pessoas muito rápidas, é, era, né, era quase que ter uma sentença de morte quando descobria. O tratamento da AIDS foi melhorando, não tem cura ainda, a AIDS não tem cura, mas hoje as pessoas vivem com HIV, com o vírus, são portadoras, transmitem, mas, com, tomando os medicamentos, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Então, isso fez com que as pessoas relaxassem novamente e aí voltaram a ter as doenças sexualmente transmissíveis, venorréia, sífilis, várias outras ISTs, voltaram a aumentar o seu, a sua quantidade. E isso pode trazer o um problema da, das tubas uterinas da pessoa é, ter infertilidade, porque essas infecções elas entram pelo útero, vão lá nas tubas uterinas e podem destruir as trompas. Para o homem, o homem já é mais, menos complicado. O fator masculino, a idade que o homem começa a ter uma, uma, uma queda no, na, na produção de espermatozoide já são por 55 anos. Então, o homem até 55 anos ele ainda tem uma produção de espermatozoide muito boa. É, cerca de 40% das causas de infestidade, eu disse no início, são de fator masculino. Geralmente, 40% masculino, 40% feminino e, e, um, e um grupo aí de 20 a, a 30% tem, tem fator tanto masculino quanto feminino, ou seja, o casal, os dois, tem alguma alteração. Um dado interessante em relação aos homens é que após os 40 anos, é, existe um aumento de risco de algumas doenças genéticas. É, se o homem tem mais de 40 anos, como esquizofrenia da criança é, que foi gerada, né, desse espermatozoide, desse homem acima de 40 anos, tem um risco maior de, de crianças com esquizofrenia, com síndrome de Cruzon, O que, que é essa síndrome? Uma alteração do desenvolvimento do esqueleto crânio facial, a criança tem uma deformidade no rosto, né, na cabeça. E o autismo também é mais comum é, com pais acima de 40 anos, então isso é estatístico. Isso não significa, gente, tudo que eu estou dizendo aqui são as estatísticas. Ah, não é porque, ah, eu tenho 40 anos, a minha esposa vai engravidar, então meu filho vai nascer com autismo, vai nascer com essa síndrome, vai nascer com esquizofrenia? Não. É um pequeno risco levemente aumentado. Então, é mais comum ter um risco maior de ter é, essas doenças. Não significa que vai ter isso. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas não ficarem assustadas. Ah, então, 40 anos eu não posso ter mais filho. Pode, pode ter criança saudável, normal. Então, é só para vocês terem essa informação. Bom, é, eu disse no início da, 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 da nossa live aqui, quando eu estava definindo o tema infertilidade, que era a, um ano, a pessoa tendo relação durante um ano sem evitar e não conseguir engravidar, a gente diz que é um casal infértil. Mas, quando se trata de uma mulher acima de 35 anos, é, e aí naquelas mulheres mais jovens, espera-se um ano para começar a propedêutica. Muitos livros de medicina, muitas é, entidades falam que na mulher jovem pode esperar até dois anos para se iniciar a propedêutica. Geralmente a gente orienta um ano e na, quando a mulher é acima de, de 35 anos, é no máximo seis meses. Por quê? Por esses, todos esses fatores, porque a chance da mulher vai diminuir 11% a cada ano, então se a gente deixa, vamos esperar um ano, ela vai ter 11% menos chance daqui a um ano. Então, Passou de 35 anos, tentou seis meses, não conseguiu, a orientação é procurar um médico, fazer toda a propedêutica e tentar ver se tem algum fator de infertilidade e fazer o tratamento. Ok? Bom, esse é o primeiro, o primeiro fator. O segundo fator de causa de infertilidade tem a ver com os hábitos de vida. Então, os hábitos negativos, né? os hábitos saudáveis são sempre importantes. Mas aí aquelas mulheres que têm alguns hábitos de, de, de vida que não são saudáveis vai aumentar a chance da infertilidade. Bom, vou citar vários deles aqui. Primeiro, a questão do tabagismo. Então, mulher que é fumante, aquele dano que eu falei no ósseo, que ele vai perder na qualidade, que é a célula primordial que vai dar o óvulo, que está lá no ovário, o cigarro, ele, ele prejudica o ósseo, ele pode trazer alterações, pode trazer alterações genéticas, né? desenvolver síndrome, causar aborto. Então, o cigarro é um, é um, é um método ruim, né? é um hábito negativo e pode estar associado à infertilidade Alguns outros aqui, é, bebida alcoólica, muito café, esses dois não está muito provado mas tem alguns trabalhos que mostram uma certa associação. Mulheres que, que ingerem muito bebida alcoólica ou que tomam muito café, também pode ter uma alteração é, na fertilidade. As mulheres têm vários parceiros sexuais, e aí é muito fácil explicar por quê, por causa das doenças sexualmente transmissíveis, né? das infecções que têm a transmissão sexual. Então, elas podem ter danos nas trompas, pode alterar o muco cervical, aumenta toxinas no endométrio, então dificulta daquele embrião implantar. Então, nós temos várias situações que podem ser causadas pelo, por isso, né? pelo, pelo uso dessas bebidas e dos cigarros. Outras drogas né, recreativas, como a maconha, a cocaína, baipe também interferem. interfere na, na, na motilidade da na, na tubulterina, interfere na qualidade dos ossos. A hiperprotinemia é uma alteração na glândula hipófise que fica lá no cérebro. Nós iremos fazer um bate-papo aqui, específico sobre essa, essa alteração, que ela é até bem mais comum do que as pessoas pensam. É um tumor na glândula hipófise, não é câncer, é um tumor benigno e que produz o hormônio em acesso à prolactina. A prolactina é o hormônio que estimula a produção do leite. Então, ele deveria estar sendo produzido somente naquelas mulheres que estão amamentando. Mas a, a, esse tumor na hipófise, ele, ele, ele aumenta a produção dessa prolactina, ela atrapalha a ovulação, então traz uma série de problemas. A obesidade também interfere na fertilidade. É, acima dos ovários policísticos que está diretamente relacionado com a obesidade, porque aí a obesidade ela tem alterações da, do funcionamento da insulina então leva uma, uma, uma certa dificuldade, uma intolerância à glicose, então a insulina não funciona tão bem, o tecido gorduroso não, não absorve essa, essa glicose e aí você acaba produzindo mais insulina, a insulina aumenta, aumenta a produção de hormônio masculino que vai dificultar o processo de ovulação então, obesidade também é fator de infertilidade. É, alguns medicamentos que às vezes a mulher toma, anti-inflamatórios, corticoides, antidepressivos. Então, são alguns medicamentos que interferem na fertilidade. Quimioterapia, porque a quimioterapia ela mata células que multiplicam. É o objetivo da quimioterapia, né? No tratamento de câncer, matando aquelas células, está multiplicando muito. Então, ela interfere no ovário também, que os ossos são células que estão preparadas para se multiplicar. É, então, interfere. E, e tem algumas ocupações, no caso das ocupações é mais para os homens, né? leva mais a um fator masculino. É, homens, por exemplo, que trabalha em altas temperaturas, essas siderúrgicas, aqueles alto-fornos, que a temperatura ali é 80, 100 graus, homens que ficam ali dando manutenção, trabalham perto de caldeira, padeiro que fica perto do forno ali, às vezes naquele ambiente que fica os fornos que vai assar os pães. É muito quente aquele ambiente, então isso prejudica a produção de espelotosóides. Motoristas de ônibus, de caminhão, de táxi, Uber, então o motorista fica o dia todo sentado, aquela parte ali fica muito quente, o testículo, se você observar, ele tem um movimento, ele sobe e desce. Quando está um período muito frio, o que, que acontece com o testículo? O escroto, né, que é onde ficam os testículos ali, ele enruga todo, ele puxa os testículos para perto do corpo, para aquecer. Quando está no calor, aí o fica solto e fica lá para baixo. Então existe esse, esse controle de temperatura. Quando você trabalha sentado, o um motorista, por exemplo, está ali o dia todo dentro do carro, não permite muito esse movimento do Então isso leva uma baixa de, de espermatozoides. Pode levar um fator masculino, uma dificuldade para engravidar. Bom, como nós vamos fazer o diagnóstico é, da infertilidade? Então, eu trouxe para vocês aqui os principais fatores, como que acontece tudo, né? quais são os ah, as principais fatores causais. No diagnóstico, nós vamos tentar achar esses fatores, né? O médico vai fazer aquela anamnese, que é aquela a entrevista quando a mulher chega pro médico e fala ah, tô tentando engravidar há tanto tempo e não consigo. Aí o médico vai investigar a vida sexual, como que é, quanto, como que tá a atividade sexual, o período direitinho. Vai perguntar sobre os ciclos menstruais, para quê? O ciclo já nos traz a informação. Se a mulher não toma nenhuma pílula e ela menstrua todo mês, regularmente, a chance dela estar ovulando é muito grande. Aquela mulher que passa dois, três meses sem menstruar, significa que provavelmente ela não está tendo ovulação. Ela está sangrando por outros motivos. Pode ter uma síndrome de ovário policístico, pode ter alguma outra história. Nós vamos perguntar se tem muita cólica, se é uma menstruação dolorosa, se a vida inteira foi assim, se é o que nós chamamos de desmenorréia. Por quê? O que, é que essa cólica vai nos falar? Vai levantar uma suspeita de endometriose, que é uma doença que causa infertilidade. É, a história de gestacional prévia. Ah, não engravidei, engravidei uma vez e abortei, tive um aborto, então assim, a gente vai, vai, vai levantar algumas outras suspeitas. Doença, você já teve infecção, já teve muito corrimento, já teve infecção com, com dor na barriga, com febre, você teve que internar, tomar antibiótico, nós vamos pensar em dip, tipo, que é a doença inflamatória pélvica. E aí nós vamos pensar em que em sequência. Ela pode ter uma obstrução nas trompas. Então, o médico vai fazer essa investigação. Os atos de vida, né? se ela usa droga, se ela fuma e vai avaliar. Nós vamos passar depois para o exame físico, aí nós vamos ver a estatura da pessoa, a altura, o peso e nós vamos calcular o índice de massa corporal. Para quê? Para ver se ela tem obesidade ou desnutrição. As mulheres que têm um índice de massa corporal, como que é calculado isso? É o peso dividido pelo quadrado da altura, né? Multiplica a altura... Vamos supor que a mulher tem 1,60m, 1,6 vezes 1,6 e pega o peso e divide pelo resultado que deu dessa multiplicação, nós vamos achar o índice de massa corporal, o normal é, é acima de 19 até 24,9, de 25, abaixo de 19 é uma desnutrição, né? eu sou muito magra, que também é fator de infertilidade, geralmente às vezes não ovula se ela está muito abaixo do peso, então são mulheres que a gente recomenda ganhar um pouquinho de peso. Naquelas que estão entre 19 e 25, estão na faixa normal de 25 até 31, sobrepeso, acima de 31, obesidade e acima de 40, obesidade mórbida, né? que é um caso que, de indicação até de cirurgia bariátrica. Então, tem essas classificações, é, aí nós vamos fazer a avaliação do, do peso dessa mulher. Vamos olhar os testes sexuais secundários, desenvolver o mambo e tudo, para ver se ela não tem uma formação genital, fazer o exame. É, ver se não tem século no útero, se não tem infecção. Então, vai fazer esse exame físico, passar o espéculo, olhar se ela está com algum processo inflamatório, algum processo infeccioso naquele momento. E depois nós vamos passar para a propedêutica. A é, com exames, né? São os exames complementares. O, o, o médico faz a hipótese diagnóstica, a gente faz aqui a escuta, faz a anamnese, imprevista. entrevista, e depois disso a gente vai para a investigação com os exames. Então nós vamos procurar basicamente os quatro fatores, né? que são o fator é, ovulatório, o fator ovariano, nós vamos investigar o ovário. Então nós vamos ver se tem distúrbios menstruais, se tem símbolo de ovário policístico, obesidade, hiperprolactinemia, disfunção tiroidiana. como é que nós vamos saber isso tudo? Pedindo dosagem de hormônio, a hormônio da tireoide, a prolactina, obesidade é só fazer aquele cálculo que eu disse do índice de massa corporal, é, pessoas que fazem muita atividade física, eu estou falando de atleta profissional, uma ginasta olímpica, por exemplo, uma jogadora de basquete, jogadora de futebol, que às vezes ela, ela treina tanto, né, lutadora, judô, vários esportes em geral, que a pessoa faz um excesso de atividade física que também impede a mulher de ovular, então leva uma dificuldade de gravidez. Embora uma atleta que esteja em pleno treinamento também, ela não vai desejar muita gravidez. Mas, gente, tem que lembrar o seguinte, às vezes a pessoa tá me ouvindo aqui, é atleta, fala, ah, então como eu faço muita atividade, eu não vou evitar mais que eu não vou engravidar. Não. Quando a mulher, quando a gente não quer a gravidez, parece que é aí que ela vem mais fácil. Então, eu estou dizendo que são fatores que atrapalham engravidar, mas não pode ser usado isso aqui como método contraceptivo. Às vezes a mulher recebe diagnóstico de síndrome de avalio policístico. Fala, você vai ter dificuldade de engravidar. Aí ela, ah, então, então, não vou tomar pílula, não vou fazer nada. E aí vem uma gravidez não planejada, não desejada. Então, não pode. Tem que fazer as coisas direitinho para ter um resultado correto. Nós dosamos os hormônios. ultrassom é importantíssimo para ver várias coisas. ultrassom nós vamos ver se tem alguma má formação no útero, se tem algum alguma, é, é, septo, útero, bicono. Então, nós vamos investigar isso no, 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 através do ultrassom e vamos fazer a extra linha de ovulação para ver se a mulher tem ovulação, se ela está ovulando normalmente. O fator uterino, eu já até adiantei aqui, o fator uterino são malformações do útero, útero bicor útero septado, mioma submucoso, pólico, sinecas, então são tudo alterações que acontecem no útero que podem impedir a gravidez, o mioma ele pode estar dentro da cavidade, não deixa o embrião implantar, a placenta grudar, ou às vezes gruda e depois aborta, é, o, o, o mioma também, sendo ele, ele pode obstruir os orifícios das tubas uteríneas, o espermatozoide não consegue passar para fecundar. É, os pólipos também pode não deixar ah, o, o, o mioma implantar. É, o septo, o, o turbicônio, a gravidez começa a desenvolver, não consegue expandir, a aborta. Então, o ultrassom nos ajuda muito nisso. Outros exames hum. para a gente chegar no fator tubárico. A istoersalpingografia, que também sai o prole, é o útero. Como que é feita a É um exame, esse é um dos mais agressivos, né? Do que faz o é ultrassom, fazendo original, tem, tem um tem certo desconforto, mas não é um exame doloroso. A istoersalpingografia já é um pouquinho mais chata, que a mulher tem que ficar naquela posição ginecológica, passa o espectro e aí é injetado um líquido, um contraste no útero e vai se fazendo radiografias, né? bate a chapa ali naquela região, então injeta esse contraste no útero, ele vai mostrar a cavidade, ver se tem alguma má formação na cavidade, e esse líquido tem que entrar nas duas tubas uterinas e cair lá na cavidade peritorial, nós chamamos de prova de Cotê positivo, quando esse líquido ele atravessa as duas tubas e cai lá dentro da cavidade. E ali pelo formato que tem a trompa do uterino, dá para se aventar a hipótese de ter aderência, se aquela trompa está fixa, então, que, que aí já é fator tubar também que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Então, além da estressalpinografia e do ultrassom, temos a esterossonografia, que pode ser usada, que é uma solução salina e vai fazendo ultrassom para ver a, o formato da cavidade. Não é um exame tão que foi tanto para frente, mas pode ser usado, né? É, ajuda também. E a esteroscopia, que é uma vídeo. Né? O vídeo da poroscopia. Vídeo não. Esteroscopia é uma. entra com uma câmera de vídeo dentro do útero e faz uma avaliação lá, olhando com a câmera, filmando, como se fosse aquela vídeo que faz dentro do abdômen. Bom, então esse é o fator uterino. O outro fator é o tubário. Então nós falamos aqui do fator ovariano, né? o, que, que tem a ver com ovulação. O fator uterino, outro lugar que dá o problema, é nas trompas, que eu já adiantei algumas coisas. Obstrução, né, secundária a uma infecção, uma dito uma inflamatória pélvica, As aderências, que às vezes a trompa é, teve esse processo de infecção, ou por endometriose, ou por, ou por uma cirurgia, uma apendicite supurada. Às vezes a pessoa tem uma apendicite quando jovem, seus 13, 14 anos, essa apendicite supurou. O que é que é supurar? É quando o apêndice é uma inflamação, então vai juntando pus dentro do... apêndice é um pedacinho da tripa, onde o intestino fino, é delgado, encontra com o intestino grosso, aí tem um apêndice, uma pontinha, uma coisinha desse tamanho assim, e, e ali que ele inflama, então às vezes ele inflama e rebenta, e cai pus dentro da cavidade, aqui é ele dá um monte de processo de cicatrização e as trompas ficam aderidas, ficam presas ali. Como que funciona a ovulação? Eu disse aqui que, que geralmente um mês ovula de um ovário, um mês da frente do outro ovário, às vezes pode acontecer de ovular nos dois, né, no caso que quando dá gente Aí a uterina, ela vem e fica ali do lado do ovário, com uma luva esperando aquele óvulo sair para pegar o óvulo para levar lá para trompa para ter a gravidez. Se essas trompas elas estão aderidas, elas não vão ter capacidade de chegar lá no ovário. Então às vezes a mulher ovula todo mês, mas a trompa tá aderida lá no intestino, tá aderida em outros órgãos e não consegue chegar até o ovário para captar aquele óvulo. Então aí tem que se desfazer essas aderências. Uma hidrossalpígia é quando tem uma obstrução distal, porque a, a tuba ela tem uma secreção, tanto o útero tem, a vagina tem, a, as trombas também tem secreção que cai dentro da cavidade abdominal ou secreções que desce para o útero e às vezes por um processo obstrutivo elas vão dilatando. enquanto quando você faz o, 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 esse exame, o um raio-x ou o próprio ultrassom, dá uma imagem de um, de um charuto, dá aquele cano, parece que tem um cano ali cheio d'água, então essa trompa que está no processo de hidrossalpinja, ela não serve mais para gravidez. Por quê? Porque a trompa ela tem um papel fundamental. O ovo ele não tem movimento próprio, ele cai na tubo terino, então fica tipo umas vassourinhas varrendo o ovo em direção ao útero. E o sermatozoide não, ele tem movimento próprio, ele tem, parece um girino, né? aquele sapinho, um filhotinho de sapo. Ele tem um rabinho que ele vem, entra no útero e vai subindo até chegar lá na tubo uterina. Então, a hora que ele chega lá, que ele fecunda o ovo, forma um ovo. Né, um ovo literalmente, redondinho, ele precisa dessa tuba, essas rossolinhas, varrer esse ovo, esse embrião, até ele chegar lá no útero para formar a placenta, para ele dividir, multiplicando as células e ter capacidade de grudar no útero. Essa trompa dilatada não tem essa capacidade, então ela vira um fator de, de infertilidade. Bom, é, como é que nós descobrimos isso tudo? Podemos fazer a, a, a estereosalpingrafia, a videolaparoscopia, que aí entra pelo umbigo, né, com a câmera de vídeo, faz os furinhos do lado também na pele para passar as pinças e pode usar a cromotubagem, que é quando você coloca um azul de metileiro, um índigo carmim, são, são corantes que você injeta pelo útero para ver se, se passou e caiu lá na cavidade abdominal. É um esterossalpingo tipo esterossalpingo grafio, só que é feito durante a vídeo, né, você faz a cromotubagem, você colore a, a tudo inteiro. Bom, então, já falei três fatores, né, um, dois, três, agora... Um outro fator, o fator peritoneal, isso tudo, gente, fatores da mulher que estou falando até agora, não estou falando de fator masculino. Então, o fator peritoneal, que são as aderências, né, que ela, ela funciona tanto quanto o fator peritoneal, como o fator tubar. É, a endometriose, é, então, a videolaparoscopia é o método que vai, que vai é, fazer esse diagnóstico. O fator masculino, geralmente, o homem é muito fácil, né? O homem tem que fazer apenas um exame, geralmente, para definir. Ele faz o um espermograma. Então, ele faz esse exame vai ver se tem alguma alteração. Se o espermograma der alterado, aí o homem deve procurar o, 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 o urologista para fazer o exame dele. Pode ser devido a uma que são varizes no testigo. É, tem homens que, às vezes, há dificuldade de manter a ereção, então não consegue ter a relação completa, ter ejaculação. Homens que, às vezes, não têm ejaculação. Lesões que fez um a raspagem da próstata, por exemplo, impede a capacidade de ejacular, é, lesões testiculares, um jogando futebol, um trauma, acidente um de carro, de moto, alguma coisa que ele, que ele teve, uma queda cavalinha na infância, você cai e bate os testículos em alguma coisa, isso pode levar a um fator de infertilidade futura, infecções da próstata, né, as próstata, prostat, prostatites e, e várias outras, né, infecções. Então, esse é o fator masculino. Bom, e, e aqui, como nós estamos falando de fatores, relembrando né? aqui a idade, a dosagem dos hormônios, o teste do clomifeno, contagem de folículos antrais, ultrassom, então tem vários exames que podem ser feitos para para se fazer esse diagnóstico. Então, eu, eu disse aqui primeiro como que era a doença, os fatores e como que a gente faz o diagnóstico. Bom, tem outro lado importantíssimo na questão da infertilidade que não pode ser deixado de lado, que é o lado emocional. Então, é uma doença... É um distúrbio que ele traz um problema emocional, um, um impacto muito grande na vida do casal. A mulher, ela muitas das vezes, ela tem um sentimento de inadequação, de desvalorização, de incompletude, de incapacidade. A, a, a mulher, ela valoriza muito, a grande maioria das mulheres, tem mulheres que não, né, que fazem opções de nunca ter filho, mas a mulher, ela saber que ela não consegue engravidar, na, na, na mente dela, às vezes até inconsciente, às vezes ela nem percebe isso, ela, ela se sente incompleta. Ela, ela vai falar, não, eu sou uma pessoa incapaz e tal, e aquilo pode trazer problemas de, de, de autoestima, pode levar um quadro de ansiedade, de depressão, então isso traz problemas. No homem, quando você dá o um diagnóstico do homem que ele tem uma alteração do é, seu espermograma, o quenestero e tudo, o homem, ele tem, a mente do homem, ele associa muito isso com a virilidade, a masculinidade. Ele começa a achar que não é viril, não tem nada a ver isso com atividade sexual, com ereção, com relação sexual, mas psicologicamente ele pode levar para esse lado, né, de achar que a masculinidade dele está cometida. Tanto é que muitos homens se recusam a fazer o exame, porque o exame é muito simples. São três dias de abstinência sexual, o homem não pode ter relação, não pode masturbar, nem nada. Fica 3 dias de repouso, aí ele vai ao laboratório, masturba lá e colhe o sêmen, né, que é ejaculado, e manda pro laboratório. Mas muitos homens, eles têm medo do resultado. Então, ah, não vou fazer, porque se der alterado, ele vai ficar abalado psicologicamente. Então, a gente, é muito comum a mulher procurar no consultório, ah, eu quero fazer tratamento engravidar, Era que você vai pedir o exame, você faz a investigação do fator muscular, ah, não, mas meu marido concorda de fazer o exame. Fala, olha, não vale a pena você passar por tantos exames, alguns dolorosos e tudo, e, e às vezes o problema está no parceiro. Então a gente trata, é o casal. Então a gente fala de infertilidade conjugal, infertilidade do casal. Não é infertilidade da mulher ou do homem. A gente investiga um casal. Pode ser que após fazer os exames, nós definimos, não, o problema está só no homem, o problema está só na mulher e pode ter o um problema nos dois. Né? Em torno de 20% vai estar tá nos dois. É, vai ter o um fator de um, um, fator de outro. Então é, tem que, o marido tem que estar tá envolvido nesse processo. Tem que fazer o, o, o tratamento, a investigação é, em conjunto, não pode ficar só a mulher fazendo os exames, não. Bom, e essa questão também, ainda falando do lado adicional, quando apenas um do, do, dos cônjuges tem fator. Pode levar um ressentimento no outro, né? Isso pode gerar um desconforto, se as pessoas não tiverem muita sensibilidade, muito tato para lidar com isso, então um pode acabar ofendendo o outro, críticas, isso pode levar a vários conflitos, pode levar a diminuição da libido, principalmente daquela pessoa que tem o um fator, ela fica, fica frustrada, tudo então pode diminuir o desejo sexual, e muitas das vezes leva até a separação do casal. Então, se não souber lidar bem com isso, pode levar até a separação eu já falei aqui da depressão, da ansiedade, isso, isso são situações semelhantes até quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, de um problema cardíaco e até do HIV. Então, muitas das vezes, para alguns casais, esse diagnóstico, ele tem esse peso, esse significado né, muito pesado. Bom, então, essa é a parte da, da, do diagnóstico, da, da doença e tudo, e vou falar aqui um pouquinho como que é o tratamento, não vou entrar em detalhes porque o tratamento ele é individualizado, ele é bem complexo. O tratamento aqui nunca é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é alertar as pessoas, mostrar como são as doenças, como elas dão sinais e sintomas para orientar as pessoas a procurar um profissional. E aí, depois de avaliado cada caso, é que vai vir o tratamento. Então, psicóloga é fundamental. Então, todas as clínicas de infertilidade, onde vai trabalhar, é, a equipe sempre conta com o um profissional psicólogo, que ele tem uma, um papel fundamental nessa abordagem do casal. É importante o casal passar por essa abordagem, porque o lado emocional, ele interfere nesse processo. Vocês lembram que eu disse no início, né, que de 15 a 20% dos casais que ficam tentando fazer tratamento para engravidar, tratamento de infertilidade quando desistem, deixam de lado, acabam engravidando espontaneamente. Eu tenho N relatos aqui. É, para dizer de pacientes, é, eu tive já vários, três ou quatro casos de pessoas que desistiram do tratamento, que tentaram por vários anos, adotaram uma criança e, quando levaram a criança para casa, um, dois meses depois, a mulher engravidou. Então, isso é comum de acontecer, é comum a pessoa fazer o tratamento da infertilidade e depois, por algum descuido, relaxar e vir uma outra gravidez logo em seguida, após a primeira, porque ela não se preveniu e descuidou. E aquela causa de infestilidade sumiu, não é que sumiu, mas estava relaxado, não tinha aspecto emocional interferindo e a pessoa acabou engravidando novamente. Então, muitos exemplos disso. É, o tratamento vai, a, a propedêutica básica inicial ela pode ser feita no consultório de qualquer ginecologista, né, essa parte básica, até definir alguns casos quando é um simples fator, uma síndrome de ovário policístico, um fator de ovulatório, pode se tratar isso em consultório ginecológico indução de ovulação, com, com, com vários medicamentos, o principal deles é o citrato de Clomifeno, né? tem vários nomes aí, Clomid, Fertinol, então tem, tem, tem muitos nomes é, comerciais, então são remédios que são usados com orientação médica, uma pessoa não pode, não pode comprar por conta própria tomar, porque também tem efeito colateral, precisa ser acompanhado, é, então isso pode ser feito. Passando para a parte desse aí da da, da, da alteração ovulatória, basicamente o restante vai precisar de clínicas especializadas. Fator masculino, às vezes precisa do homem fazer uma correção de varicocele, é, algum outro problema lá, então ele vai ter que ir para urologista. Se é uma aderência tubária, já vai ter que passar por uma cirurgia de vídeo, se é endometriose, tem que fazer um tratamento é, e por aí vai. Às vezes tem uma malformação no útero, tem um mioma, tem que fazer cirurgia, então já começa a precisar de uma clínica mais especializada. Se é uma baixa de espermatozoide do homem, pode-se tentar a inseminação artificial. O que é a inseminação? O homem colhe o sêmen no, no laboratório, é feito a preparação desse sêmen, selecionados os melhores espermatozoides, e ao invés dele ter a relação e deixar o sêmen lá na vagina, vai-se colocar esse sêmen lá dentro do útero. Então, para quê? Para facilitar a vida do espermatozoide. O espermatozoide vai ter só que ter, entrar na trompa e fecundar o alvo. Isso tem que ser monitorado, com ultrassom, para ver o dia que a mulher vai ovular e ser colocado no dia que ela está ovulando. Então, vai fazer o rastreamento de ovulação com ultrassom e define o dia da inseminação artificial. E aí as correções cirúrgicas e, em último caso, quando não se consegue, tem a fertilização in vitro, que é a FIV, né, que é o famoso bebê de provinto. Ah, e aqui eu tenho que falar da, da IESCA. O que é, que, que é a IESCA? é um número pequeno, em torno de, de 2% dos casais, acho de 2 a 10%, que pode fazer todas essas investigações e não encontrar nenhuma alteração, nem no homem nem na mulher. Então, o que, que é que você chamar é, a ESCRA, né? esterilidade sem causa aparente, ou seja, não consegue engravidar e não se identifica a causa, então entra nesse bojo todo aí que você não acha fator tubar, não acha fator uterino, não acha fator masculino, e a mulher Bom gente, falei demais, agora é com vocês, então vou olhar aqui, a, fazer o registro das pessoas que estão conosco e responder as perguntas que caso vocês tenham enviado. A minha assessoria vai me passar aqui. Bom, estão conosco aqui hoje, a Rosana Almeida sempre conosco, obrigado pela participação, já aproveito para agradecer a todos que estão participando, nos assistindo. Gabriel Reis, Emília de Bernardi, Oalha Anacleto, Chile Silva, Gislane Santana, Luiz Otávio, Lauro, Meire, Mônica Franco, Olga Magalhães, Maria Aparecida Soares, José Maria, Tami Carolina, Sueli Rodrigues, Marcelo Dutra, Anivaldo Figueiredo, Alília Rocha, Lucimar Soares, Sérgio Malta, Dialy, Nádia, Adriana. Donizete, Silva, Maria Aparecida, Drica Alves, Zé Aldo Aparecida, Alexandra Rosa, Uélia Bolinho, João Martins, Abílio César, Fabrício Castro, Juliana Esteves, Renata, Renata Patrício, Fernanda Viana, Helena Paula, Deise, Tânia Arantes, Carla Márcia, Maria, Emília de Bernardes, Emília já me pergunta, pergunta, né? problemas relacionados a tireoide podem causar infertilidade irreversível? Emília, já respondendo aqui a primeira pergunta da Emília, é, não, irreversível não, tem, tudo tem, tem tratamento, então você tem um problema da tireoide, a tireoide é um dos fatores de, de, de infertilidade, então tem que se corrigir, entrar com medicamento, porque tem o hipotireoidismo é quando a, a glândula funciona pouco, ela é mais preguiçosa e tem o hipertireoidismo quando a glândula funciona muito, todos os dois atrapalham a fertilidade. Então, tem que se usar o um medicamento adequado, colocar os hormônios dentro da sua faixa de normalidade e aí a mulher vai conseguir engravidar. Mônica Franco, a boa repetitiva tem a ver com infertilidade? São coisas diferentes, a infertilidade é a incapacidade de engravidar, né? aquela definição que eu trouxe aqui no início, é a incapacidade de engravidar após um ano tendo relações desprotegidas. Então, isso que é a definição de fertilidade. quando é infertilidade, a pessoa não engravida. Aborto já é o contrário, a mulher já engravidou, já fecundou o óvulo, implantou o embrião e perdeu depois. Porque para você ter o diagnóstico de gravidez e ter aborto, você tem que ter tido embrião e implante. Então, o que, é que acontece? São temas diferentes. Agora, pode ser ter uma, um, um ócito ruim, né, às vezes a mulher tá mais velha, mais velha perdeu a qualidade do, do, do ócito, né, que é, o, que é a célula primordial lá no ovário. Às vezes ela traz alterações genéticas, ela tem dificuldade de gravidade e depois quando gravida não dá aborto, porque às vezes não forma o embrião, dá um chamado organo embrionado. Então, estão tão relacionados, né, tem uma certa relação, mas tem que investigar esses abortos e não tem outras coisas. Né? Quando a gente tem dois, três abortos repetidos, tem que investigar síndrome de fosfolípide. Então, são, são anticorpos que atacam né, a placenta. Então, nós temos algumas situações ali. Pode ser um útero mal formado, pode ser um bioma dentro da cavidade. Então, tem várias situações que pode estar tá prejudicando e levando esse aborto de repetição. Maria Aparecida, Doutor Nilton, HPV causa infertilidade? Quem já teve, tomou os vacinas corre o risco de ter de novo? Obrigado, um grande abraço. Um abraço, Maria Aparecida, obrigado pela pergunta. O HPV ele não tem muito a ver com infertilidade, não. Porque o HPV nós temos. Quase 100 tipos né, de, de HPV, são muitos vírus. Quatro são os principais: dois têm uma relação muito forte com o câncer e outros dois têm uma relação maior com aquelas verrugas, o condiloma, o condilomatose. Então, geralmente, ele vai ter relação mais com câncer de colo do útero. Então, assim, é, isso não vai levar a uma infertilidade vai comprometer um câncer que, se ele crescer muito, ele vai obstruir o um canal, mas aí já é um câncer que, que já, a mulher já está com o útero condenado, né? Quando aquele útero ali, o câncer chega a crescer o ponto de obstruir o um canal do útero, a mulher já vai ter que tirar esse útero, porque senão esse câncer vai matar essa mulher. Então, HPV não. As vacinas são importantíssimas. Existe um projeto da Organização Mundial de Saúde de, de livrar o mundo das né, mulheres do câncer de colo de útero, a ah, gente não vai é conseguir vacinar todas as mulheres e os homens, né? Os homens também tomam vacina os meninos, né? Então, nós vamos chegar a gerações futuras que câncer de colo do útero vai ser uma coisa extremamente rara e tomara que a gente consiga realmente extinguir o câncer de colo do útero. Então, esse é o objetivo da Organização Mundial de Saúde: acabar com o câncer de colo do útero. É, ter de novo, a vacina ela não é 100%, ela protege 90% e tantos por cento. Então, às vezes a pessoa pode ter lesões. O vírus HPV, uma vez que ele está no corpo, ele vai ficar, tipo o vírus da EPS. Então, você tem aquela EPS labial ou genital, você manifesta aquela feridinha na boca ou lá na vagina ou lá no pênis e aquilo pode voltar várias vezes, como pode ficar anos e anos sem aparecer. Geralmente, quando você tem uma, um estresse, uma queda do sistema imunológico, é, pode fazer com que, com que volte a lesão. Bom, vamos lá. Sueli Rodrigues. Doutor, tem um amigo que tem um bebê de 9 meses, nasceu sem o um esôfago e malformação no rosto. Os pais têm 20 e poucos anos e o, pai fuma, e o pai fuma drogas. Será que a possibilidade do bebê ter nascido assim? Muito obrigado. Uma chance muito grande: as drogas elas trazem malformações, Então, elas têm relação, prejudica a formação dos espermatozoides, altera o material genético. É, então, drogas têm relação com má formação. Não posso afirmar que nesse caso específico aqui, essa criança nasceu com essa má formação devido ao uso das drogas. Não dá para afirmar isso. Mas que drogas têm relação com infertilidade, com má formação, isso tem. Que ela age no corpo todo. Agora, existem algumas síndromes que, que são genéticas, né? Então, é, teve uma alteração genética, ou no óvulo, ou no, no espermatozoide, e a criança nasceu com essas alterações. Né? Então, isso é importante, procurar um geneticista. Hoje existe um profissional médico, que é um médico geneticista, que aí ele que que ele que é, que é feito. Olha esse material, exame o sangue da mãe, do pai, e faça um estudo genético para ver se tem alguma síndrome, até para avaliar o risco disso repetir em uma outra gestação. Para ver a estatística, qual que é a possibilidade se, se essa mulher engravidar de novo, se ela vai ter esse risco. Tá? É, Renata Patrício Muito bom esse assunto. Meu sonho é ser mãe, pois perdi um bebê há 3 anos, 5 meses de gestação e venho tentando engravidar novamente. Você indicaria algum médico? Renata, é, você tem que ter um médico da sua confiança. Um ginecologista te acompanhar é, cinco meses já, provavelmente já não foi a porto Você, provavelmente, talvez tenha tido um parto pré-terro, então tem que olhar tem que olhar se não tem uma incompetência do colo do útero, existe uma alteração que é, é o colo ele é frouxo né? o, o colo do útero normalmente tem que ficar fechado, ele tem uma abertura pequenininha para passar o fluxo menstrual, e às vezes algumas mulheres é, a hora que a, a gravidez vai aumentando, né? os meses vão passando o bebê vai ficando pesado, o líquido da bolsa esse colo afroxa e ele abre ele abre e sai, sai o conteúdo, sai o, primeiro vem a bolsa, essa bolsa rompe e acaba tendo um parto pré-termo. É o então, parto prematuro, né? o nome é antigo, o nome correto é o parto pré-termo, é quando acontece antes de 36 semanas. Então teria que ver isso direitinho, a sua história, e, esse colo uterino, quem tem essa história dessa perda, ele tem que ser medido em todos os exames de ultrassom e ver se ele não está abrindo antes da hora, na consulta ginecológica, o médico faz o toque para ver se o colo está fechado, então é importante fazer o toque vaginal para ver se, se você não está tendo, se, quando engravidar. Mas o, qualquer ginecologista pode te acompanhar, não é um caso, se é uma perda só, não é um caso de procurar um profissional com é, uma subespecialidade. É um ginecologista da sua confiança e para ele te acompanhar, orientar, estudar o caso direitinho, é, ver se você tem exames dessa gravidez, para olhar se tem alguma coisa que possa apontar é, o motivo. Se quando você fez a curetagem, se você passou por curetagem, se mandou para aquele exame anato patológico. Então, são, são várias perguntas aqui que precisam serem respondidas. Tá? Neide Oliveira, quem fez vasectomia pode voltar a engravidar uma mulher? Neide, a falha da vasectomia pode acontecer, mas quando ela é feita corretamente, a falha é muito baixa. É zero, 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 um por cento de chance de recanalizar espontaneamente e, e, e a gravidez acontecer. Então é muito raro. Cirurgia para reverter vasectomia depende da técnica. Às vezes consegue fazer e muitas das vezes não se consegue. Hoje, as clínicas de infertilidade, o que, que elas têm feito? Tanto os casos da mulher que fez ligadura quanto do homem da vasectomia, é, é preferível a opção de fazer a fertilização in vidro. Pode ser, a vasectomia revertendo não tem risco para o homem. A ligadura de tubuterina, ela tem um risco. Qual que é? Você pode fazer com microcirurgia e emendar a tubuterina novamente. Inclusive, a natureza faz isso espontaneamente. De cada 100 mulheres que fazem a ligadura, duas engravidam espontaneamente. É a taxa de falha. Ela falha mais do que o DIU, do que a injeção. Então, a ligadura, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é um método tão seguro. É, mas quando é feito... O cirurgia, corre o risco de formar ali uma, uma, uma fibrose e você lembra que eu disse no início aqui na, na apresentação que as tubas uterinas têm tem um, tipo umas vassourinhas que varrem o ovo e depois varrem o, o, o ovo, né? depois do ovo fecundado vai varrer em direção ao útero. Quando você faz emenda a tuba, ali fica um espaço que não vai ter essas vassourinhas para varrer esse ovo e aí esse ovo pode implantar ali, formar a placenta e grudar na, tru, na, na trompa, naquele lugar que fez a cirurgia que é a chamada gravidez ectópica gravidez nas trondas então você emendar as trondas além de muitas das vezes não dar certo quando dá certo pode ter a gravidez ectópica então muitas clínicas preferem já partir para o bebê de proveito, que, que vai resolver mais rápido e não tem esses riscos tá? uh, Juliana Esteves quem teve pólipo pode engravidar? perfeitamente, o pólipo é uma, uma glânduzinha, uma carnezinha lá no o endométrico, né, dentro da cavidade uterina, que ela vai crescendo, crescendo, você foi lá, tirou o endométrico, continua normal, não interfere em nada para o futuro. Então, pode me ajudar perfeitamente. É, Cleide, Cleide Graciane Doutor, é recomendado tomar ácido fólico, as gestantes? Sim, Cleide. O ácido fólico ele tem uma importância muito grande na formação do, do, do cérebro, do, do do sistema nervoso, né, da medula e no fechamento da coluna. A coluna é aberta ela vai fechando no início da, 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 da formação, nas primeiras oito semanas da do, do, embriogênese, da né, formação do embrião. Então geralmente a gente recomenda iniciar o ácido fórum um, dois meses antes da gravidez e, e também manter nos primeiros 60 dias com a dosagem de 5mg. Então, a gente começa antes, mantém 5mg. É, durante o início da gravidez, depois passe com um complexo vitamínico, porque aí 2mg já, já é o suficiente. Tá? Hum, bom, é, hum, bom, Flávio Emiliano, que está nos acompanhando lá de Juiz de Fora, mandar um abraço aí para Flávio, obrigado aí pela, por estar conosco, por estar assistindo o programa. Um grande abraço aí, um abraço a todos de Juiz de Fora que estão conosco, nós temos várias pessoas de lá que participam, uma bela cidade. Muito obrigado a todos aí de vez de fora. É, registrar aqui também a presença aqui no nosso bate-papo, participando conosco a Wanda Santos, cliente Cristiano, que eu até acho que respondi uma pergunta, Luci Fernandes, Zelda Aparecida, Natan Couto, Matheus Cristian, Erika Pinheiro, Ana Luísa, Lúcia Fátima, Rocha, Janete Alves, Murilo Cardoso Júnior. Obrigado a todos que que estão nos acompanhando. Bom, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento. É... Mandar um abraço para o Edivaldo, que é, é aniversário dele hoje, né? O da... Edivaldo, que tra... trabalha com... com vendas, comerciante Obrigado aí pela... pela participação também conosco no programa. Sempre que dá, sei que você participa também. Te parabenizar, te desejar muita saúde, muita paz. Que Deus te abençoe, você e sua família. E que tenha muitos anos de vida. Bom gente, então estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? já são quase 8 horas aqui, já estamos encerrando. Não temos mais perguntas e caso chegue alguma pergunta agora de última hora, posteriormente eu respondo ou no zap do Dr. Nilton ou na, diretamente na página também, quem mandar. Então quero agradecer cada um de vocês pela participação, pedir que nos ajude a divulgar o programa, que, que marque seus amigos, que compartilhe nas suas páginas. Para que a gente possa levar informação é, e qualidade de vida para todos. Lembrando que esse vídeo ele fica gravado aqui na página no facebook.com/barra médico Dr. Newton, e também ele fica lá no nosso canal do YouTube. É, no YouTube você entra pesquisa Dr. Newton que você vai encontrar o, o, o canal. No canal, além das lives feitas aqui no, no no Facebook também ficam os vídeos das lives que são feitas no, no bate-papo com o Dr. Nilton, agora no Instagram. Toda segunda-feira nós estamos no Instagram com, com uma, um assunto inédito. Eu tenho feito é, no Instagram desde o início do mês, né? nós começamos 3 de julho, se não me engano, a primeira live. É, sempre trazendo um convidado, então eu divido o um bate-papo com, com um profissional de uma determinada área nós estamos trazendo informações importantes nesse momento da pandemia do coronavírus, é, discutindo não só na área da saúde, mas discutindo outros temas importantes para as pessoas que no final é saúde. Porque quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de, do, 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 do psicológico, quando a gente fala de processo de trabalho, quando a gente traz as orientações, tudo isso é importante para se ter saúde. Né? Para a gente ter saúde, nós precisamos ter trabalho, nós precisamos ter lazer, nós precisamos ter atividade física, alimentar, ter moradia, então, ter, ter amizades, ter parceiros. Então a gente precisa de, de vários motivos para nos completar enquanto ser humano. Então nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos sozinhos. Então, e vários setores da vida precisam estarem preenchidos para que a gente possa realmente desenvolver um processo de saúde, é, então, a saúde nossa é bem complexa. E aí, o bate-papo com o doutorio da segunda-feira, ele vai mesclando. Às vezes, vem um tema específico da saúde, ou vem uma outra área. Nós já falamos de emprego, já falamos de saúde mental, já falamos de alimentação, atividade física e vem vários outros temas por aí. Eu sempre divulgo em todos os canais aqui nossos, né? Então, eu te convido a inscrever no meu canal do YouTube. Então, você entra lá no YouTube, DR Milton. É, escreva, vai, faça a sua inscrição, aparece lá, inscreva-se, você faz a inscrição e vem um sininho do lado que você aciona esse sininho, acionando o sininho vai aparecer algumas opções eu te sugiro marcar a opção todas, porque sempre que a gente postar um novo vídeo você será notificado, você vai receber uma mensagem falando, ó, tem um vídeo novo e eu estou preparando vários vídeos com dicas de saúde, vídeos curtinhos, né que trazem uma orientação rápida ali sobre um determinado tema, então vira uma biblioteca você tem uma dúvida, pode ir lá consultar. A live é mais extensa, né? então às vezes tem uma duração maior. Então, eu vou colocar vídeos mais curtos. Se você tem uma dúvida, muitas das vezes você acessando lá o vídeo vai resolver a sua dúvida e você vai tomar a decisão se precisa ou não procurar o um médico, se é um caso mais sério ou não. Então, esse é o nosso objetivo aqui com o bate-papo. Então, agradeço mais uma vez a cada um de vocês pela participação. Desejo uma excelente noite de quinta-feira para todos. Um ótimo final de semana. Convido vocês a, a, a me seguirem também no Instagram. O Instagram é @dr Newton, lá tem o ponto, dr.newton. E, e acompanhar a live de segunda-feira. E conto com a participação de todos vocês aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas em mais um bate-papo com o Dr. Newton. Um abraço e até lá. Tem que desligar aqui agora. Minha assessoria aqui